0: 28 Tage lang. Hörspielserie in sechs Folgen nach dem gleichnamigen Roman von David Safir. Bearbeitung Ulrich Lampen. Komposition Verena Guido. Folge 6.
1: Wir hätten Tunnel zur anderen Seite graben sollen. Es war das erste Mal, dass ich unseren Anführer niedergeschlagen erlebte. Wenn wir aus dem Ghetto raus könnten, dann könnten wir in den Wäldern weiter gegen die Deutschen kämpfen. Was macht das für einen Sinn, hier zu verbrennen?
2: Dass die SS alles in Schutt und Asche legt, kann auch eine Chance sein.
3: Was meinst du?
2: Das Feuer greift auch auf die Werkstätten über. Das wissen wir. Die Deutschen holen polnische Feuerwehrleute, um die Brände zu löschen. Und wenn... Wir,
1: die wir stechen, dann können die uns aus dem Ghetto rausschmuggeln. Amos und ich machten uns noch in der gleichen Nacht auf den Weg zu einer brennenden Fabrik... Um Kontakt mit den polnischen Feuerwehrleuten aufzunehmen. Alles lief glatt. Für unser Geld hätten sie wahrscheinlich noch weit riskantere Sachen gemacht. Amos, du versuchst im polnischen Tal jemanden zu finden, der uns durch die Abwasserkanäle hier rausholt.
3: Für den Fall, dass wir verraten werden. Mira, du gehst mit Ben, Rachel und Leon zu den Feuerwehrleuten.
1: Komm heil halt zurück.
3: Danke, gleichfalls.
1: Er küsste mich.
3: Wie groß sind meine Chancen an der Mauer? Wie groß sind seine Chancen jenseits der Mauer? Wie groß sind unsere Chancen, überhaupt wieder
1: zurückzukommen? Ich steckte meine Pistole in die Manteltasche und machte mich gemeinsam mit den anderen auf zu Gijia 80. Die Feuerwehrleute waren nicht da.
3: Sind sie schon wieder weg? Oder
1: noch gar nicht gekommen?
2: Wir warten in dem Haus da drüben. Uns bleibt nichts anderes übrig.
1: Rachel ging vorsichtig in Richtung Fenster, um nachzusehen. Ein Schuss zerstörte die Scheibe und traf sie genau in die Stirn.
2: Die haben uns verraten.
1: Wir müssen hier raus. Wir krochen aus dem Raum, rappelten uns im Flur auf und blieben für einen kurzen Moment unschlüssig stehen.
2: Durch das Treppenhaus, aufs Dach.
1: Doch da hörten wir, wie die Haustür eingetreten wurde und die Deutschen in das Treppenhaus schossen.
3: Durch das Fenster! Dann
1: sitzen wir in der Falle! Ich
3: werde wir es in eine andere Wohnung schaffen!
1: Ich öffnete das Fenster und sprang in den Hof. Leon und Ben folgten mir.
2: Ein Mann in den
3: Hof! Lord. Scheiße! Ich, ich, ich... Halt sie
1: auf! Das ist Selbstmord! Mir war klar, dass Ben Rotha genau den verüben wollte. Und ich würde ihn nicht davon abbringen können, Egal, wie sehr ich es auch wünschte. Ich packte Leon am Arm und rannte mit ihm weiter, ohne mich umzudrehen.
0: Sterbt ihr, ihr, Schweine!
1: Nicht umdrehen. Keine wertvollen Sekunden verlieren. Ben hörte auf zu feuern. Die Soldaten schossen jetzt in unsere Richtung. Ich kletterte durch das Fenster und sprang in die Wohnung. Ah! Keine wertvollen Sekunden verlieren. Ich rannte durch die Wohnung öffnete ein Fenster zur nächsten Straße, rannte weiter, bis ich sicher war, dass die Deutschen mich nicht weiter verfolgten, und kehrte alleine zu Miur 18 zurück. Das Haus war niedergebrannt. Alle tot. Alle tot. Panisch suchte ich in dem Schutt nach einem der fünf Eingänge, fand endlich ein Loch, kroch hindurch und war überglücklich, dass die Bewohner noch lebten. Weder war das Feuer, auf den Bunker übergesprungen. Noch hatten die Soldaten sie entdeckt. Du kommst allein?
3: Wir wurden verraten.
1: Und die anderen? Tot. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass Amos zurückkommt. Niemand hatte bisher einen Weg durch die Kanäle gefunden. Nervös drehte ich an meinem Ehering der mir mit einem Mal so viel bedeutete wie der kleine Rebecca ihrer Murmel. Sofort verstummte jeder in dem Bunker. Die meisten hielten gar den Atem an. Einige murmelten leise Gebete. Und dann begann es Hämmern.
3: Wissen die Deutschen,
1: dass wir hier sind? Verstummten. Einige der Zivilisten hätten am liebsten gejubelt. Du hattest recht. Womit?
0: Korczak hätte Rebecca jetzt darauf vorbereitet, dass es nach dem Tod eine schönere Welt gibt. Aber ich bin nicht Korczak.
3: Du hast viel mehr geschafft als ich. Du hast der Kleinen fast ein Jahr Leben geschenkt. Wir kämpfen nur ein paar fürchterliche Tage. Amos wird zurückkommen. Wir stehen im Schnee und können auf die Wolken hinabblicken, die den Berg wie einen Ring fest umschlossen halten. Etwa 50 Höhenmeter über uns reflektieren die Spiegel des Palastes das Licht der Sonne.
2: Verdammte Berge. Ich weiß schon, warum ich Seemann geworden bin.
1: Du bist Seemann geworden. Weil du den Kahn beim Würfelspiel gewonnen hast. <lacht> ich sollte häufiger spielen. Das ganze Leben ist ein Spiel.
3: Hannah beteiligt sich nicht am Gespräch. Sie lächelt einfach nur Ben Rotha zu.
1: Der echte Ben war gestorben. Die echte Hannah auch. Ich will nicht, nicht alleine sterben. Ich verließ den Berg und kehrte zurück in den Bunker. Dort lag ich allein in meiner Ecke. Ich stand auf, ging zu Daniel und Rebecca.
3: Darf ich mich zu euch legen?
1: Die Kleine rollte ihre Murmel zu mir rüber. Es war erstaunlich, dass sie in all der Zeit so unversehrt geblieben war. Das ist eine Einladung. Ich nahm die Murmel in die Hand, gab sie der Kleinen zurück und legte mich zu ihnen. Was ist das? Ich wusste erst nicht, was Daniel meinte. Dann roch ich es auch. Der Geruch war erst ganz schwach. Dann wurde er stärker. Gas. Ascher machte sich daran, aus dem Bunker zu krabbeln. Gefolgt von etwa hundert keuchenden und hustenden Zivilisten. Die Deutschen schossen nicht auf sie. Das Schicksal dieser Juden war also der Gang in die Gaskammern. Wir Kämpfer blieben. Auch einige der Zivilisten, wie Daniel und seine kleine Rebecca. Was jetzt? Wir haben nicht mehr genug Munition, um zu kämpfen. Die reicht gerade noch aus, um uns selbst zu erschießen. Wir haben noch die Chance zu überleben. Aber das Gas... Wasser kann die Wirkung von Gas mindern. Wir tränken Tücher mit Wasser und halten sie uns vor den Mund. Er selbst fing damit an. Ich folgte seinem Beispiel. Abi, such einen unbewachten Ausgang! Ich rannte zu Daniel, reichte ihm und Rebecca jeweils einen feuchten Lappen und setzte mich zu ihnen. Wenn ich schon nicht neben Amos sterben darf,
3: dann wenigstens bei ihnen.
1: Das Gas füllte nach und nach die Kammern. Daniel griff nach meiner Hand. Ich versuchte ein letztes Mal zu den Inseln zu reisen, doch ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich sah nur Hannah in der Blutlache. Es geht. Einen Ausweg. Unmöglich. Wir können raus. Wir können raus. Daniel? Ich durfte Avi nicht aus den Augen verlieren, nur er kannte den Weg. Daniel, wach auf! Wach auf! Endlich öffnete er die Augen. Ich zog ihn hoch. Und auch Rebecca. Dann folgten wir den wenigen, die noch am Leben waren. In eine hintere Ecke des Bunkers. Dort war eine Öffnung, die die Deutschen nicht entdeckt hatten. Wir räumten den Schutt beiseite, krabbelten heraus und versteckten uns unter Geröll und Asche. 14 Menschen,
3: die letzten Überlebenden von Mioa 18.
1: In der Nacht gingen wir zu einem der letzten Bunker in der Franziskanska-Straße.
3: Mehr Lazarett als Zuflucht. Überall Verwundete, Verbrannte, Sterbende.
1: Am nächsten Morgen rief Mordechai mich zu sich. Kannst du noch? Ja. Du musst zu den Kameraden, die auf der anderen Seite sind, um uns alle hier rauszuholen. Wie soll das gehen?
3: Durch die Kanalisation.
1: Im Bunker in der Franciszkanska Straße hatte Mordechai einen Mann gefunden, der den Weg in den polnischen Teil der Stadt kannte.
2: Ich habe früher geschmuggelt und bin öfter durch die Kanäle, bis ich...
1: Nun ja... Seine rechte Gesichtshälfte war durch die Folter der Deutschen vollkommen entstellt. Er würde auf der anderen Seite keine Sekunde unentdeckt bleiben. Abraham wird dich jenseits der Mauer zu einem Ausstieg führen. Und dann wieder allein hierher zurückkehren, um zu bestätigen, dass du es geschafft hast. Abraham nickte entschlossen. Keine halbe Stunde später kletterten wir in die Kloake. Sofort standen wir knietief im Abwasser. Es stank bestialisch. Eine gigantische Abwasserwelle spülte auf uns zu und schlug über meinem Kopf zusammen. Wir gingen einfach weiter, Schritt für Schritt. Wir nahmen immer neue Abzweigungen. Mal stieg das Abwasser, mal sank es. Als wir nach einer halben Stunde an eine Gabelung kamen, sah Abraham unsicher von links nach rechts.
3: Du hast dich verlaufen.
2: Nein, nein, wir müssen nach links.
1: Wir gingen weiter. Mal mussten wir kriechen, einmal sogar schwimmen.
3: Ein Labyrinth voll mit Kot, Urin, Ratten.
1: Es tut mir leid.
3: Wenn wir nicht auf die andere Seite kommen, sterben wir. Ich
1: weiß. Ich lehnte mich erschöpft an die Mauer. Da blitzte ein Licht auf. Die Quelle des Lichtes lag hinter der nächsten Ecke. Deutscher. Der Lichtkegel wurde größer. Wir standen da wie angewurzelt wussten nicht, wohin wir fliehen sollten. Ich bin einer von euch. Amos? So schnell wie möglich stapfte ich durch das Wasser auf meinen Mann zu und umarmte ihn.
3: Ich habe auf der polnischen Seite einen Kanalarbeiter bestochen, der mir einen sicheren Weg ins Ghetto verraten hat. Ich wollte euch holen, aber die Mio 18 war zerstört. Seid ihr so richtig?
1: Ich wollte ihn nie wieder loslassen.
2: Wir brauchen einen Lastwagen.
1: Einen Lastwagen?
2: Im polnischen Teil werdet ihr
3: alle aus der Kanalisation steigen. Ich organisiere einen Lastwagen.
1: Sammle euch auf und wir. Wir fahren in die Wälder. Amos führte uns zurück ins Ghetto, bevor er im polnischen Teil einen Lastwagen organisieren wollte. Eine Stunde später machten sich die Überlebenden aus dem Bunker auf den Weg. Daniel ging mit Rebecca hinter mir. Wenn das Wasser zu tief für die Kleine wurde, trug er sie. Die Aussicht, dass seine Schwester gerettet und er sich mit ihr bis zum Ende des Krieges verstecken könnte, belebte ihn etwas. Reicht seine Kraft aus? Reicht unsere Kraft noch aus? Immer wieder brachen Menschen zusammen und mussten aus dem Wasser gezählt werden. Das Einzige, das uns in der enge Hoffnung verlieh, waren die Pfeile, die Amos an den Wänden hinterlassen hatte. Durch sie wussten wir, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Raus aus dem Ghetto. In die Wälder. Gegen Mittag erreichten wir endlich unser Ziel. Den Ausstieg zur Prostasstraße. Durch den Gullideckel fiel Sonnenlicht. Und über uns tobte das normale Leben.
3: Niemand interessiert sich hier dafür, was hinter der Mauer passiert.
1: Nach etwa einer Stunde wurde ein Zettel zu uns runtergeworfen.
3: Die Soldaten patrouillieren in der Nacht an sämtlichen Ausstiegen. Ihr könnt erst morgen früh rausgeholt werden.
1: Morgen früh. Ich gab den Zettel weiter. Das halten wir nicht durch. Schau dir die Leute an. Ich blickte zu Daniel und Rebecca.
3: Wir müssen warten.
1: Verteilt euch. Sucht euch einen Platz für die Nacht. Ich zog mit Daniel und Rebecca zwei Straßen weiter. Das Gas in der Mewa 18 hatte ihm viel mehr zugesetzt als mir. Kennst du eine Geschichte? Es war das erste Mal, dass Rebecca widersprach. Daniels
3: Geschichten kenne ich alle schon. Ich, ich glaube,
1: ich kenne da eine. Ich begann die Geschichte von den 777 Inseln zu erzählen. Davon... Wie Hannah und Ben Rothar den Reiseführer fanden. Wie Hannah behauptete, dass sie die Auserwählte sei. Wie sie die drei magischen Spiegel fand, die den finsteren Spiegelmeister besiegen konnten.
3: Der Spiegelpalast scheint unfassbar groß. Alles spiegelt sich in sich selber unendliche Male wieder. Überall glatt polierte Spiegel und eine unfassbare Kälte.
2: Eine Tür wäre nicht schlecht.
3: Wie auf Stichwort verschwindet ein Spiegel und gibt einen Gang frei, der in das Innerste des Palastes führt. Das ist ja
1: wunderschön. Oh Gott.
3: Wir stehen plötzlich in einem großen Saal voller Spiegelkristalle, Spiegelblumen und Spiegelkronleuchtern. Das Licht tanzt in dem Glas. Alles funkelt. Ein niedlicher kleiner Mann erhebt sich von einem Spiegeltron und tritt auf uns zu.
2: Du? Du bist also die Auserwählte?
3: Ja, das bin ich.
2: Und du willst wirklich meine Macht über die
3: Inseln brechen? Das will ich nicht nur. Das werde ich. <lacht> nur zu. Hanna öffnet flink den Rucksack und holt die drei magischen Spiegel hervor. Sie hält sie dem Tyrannen entgegen, in der Hoffnung, dass irgendwas passieren wird. <lacht> die drei
2: magischen Spiegel. Ich habe sie erschaffen. Du? Warum? Damit ihr nach ihnen sucht. Ich habe auch die Geschichte von der Auserwählten in die Welt der 777 Inseln gesetzt.
1: Heißt das, es gibt da keine Auserwählte?
2: Aha, ein kluges Mädchen.
3: Aber wieso? Wenn die
2: Wesen, die mein Reich bewohnen, fest daran glauben, dass nur ein Mädchen sie mit drei magischen Spiegeln befreien kann, greifen sie doch niemals selbst zu den Waffen.
3: Das war alles nur eine Lüge? <lacht> ja, die zweitschärfste Waffe, das Tyrannen
2: ist die Lüge.
3: Und die schärfste? Ist die Angst. Der Spiegelmeister wird plötzlich größer. Überall wachsen ihm scharfe, zersplitterte Spiegel, die einem das Fleisch zerfetzen können. In ihnen sehe ich tausendfach das Bild der toten Hanna. Was hat es zu so bedeuten?
2: Hast du es ja nicht gesagt, Mira?
3: Ja. Was gesagt, Mira?
2: Dass Mira überlebt hat, aber du, meine kleine, außerwerte, du bist. Heinz! Du kannst mich nicht besiegen. Ich bin ein Teil von dir.
3: Kampf, Kämpf! Nein, bitte nicht, nicht kämpfen. Ich lasse mein Schwert sinken. Plötzlich beginnt der Spiegelmeister zu schrumpfen. Er wird kleiner und kleiner.
2: Kampf ist mein Lebenselixier. Bitte kämpft. Ich brauche euren Kampf doch um zu
3: leben. Doch auch wenn er schrumpft, er verschwindet nicht ganz. Was ist los, Mira? Ihr seid alle tot. Tot? Wir sind tot? Ich lasse euch in deiner Geschichte weiterleben. Warum? Damit du nicht stirbst. Hannah deutet traurig auf die Spiegel, in denen ihr Abbild in der Blutlache liegt. Ich bin ein kleines Mädchen, das umgebracht wurde. Aber so will ich dich nicht in Erinnerung behalten. Aber das bin
1: ich nun mal. Es war, als ob mir tonnenschwere Gewichte auf der Brust die Luft abdrückten.
3: Ich bin aber auch noch viel mehr. Erinnere dich an mich, wie ich war.
1: Durch meinen Kopf schossen die Bilder von der wahren Hanna. Wie sie aß, wie sie Benrothaar küsste, mich wütend ansah, freche Bemerkungen machte, mir am Krankenbett Geschichten erzählte und ja auch, wie sie tot in der Speisekammer lag.
3: So werde ich immer bei dir sein. Hanna gibt mir noch einen Kuss. Und ich verabschiede mich aus der Welt der 777 Inseln. Diesmal für immer. Das war die Geschichte, wie ich meine Schwester wiederfand. Es wird nicht mehr gekämpft, oder? Nein, kein Kampf mehr.
1: Am nächsten Morgen gingen wir drei zurück zu dem Kanaldeckel an der Posterstraße. Rebecca konnte noch aus eigener Kraft durch das Abwasser warten. Aber Daniel musste ich beim Gehen stützen. Gegen 9 Uhr trat Amos endlich an den Kanaldecker. Er tat so, als ob er sich die Schuhe zubände. Ihr müsst noch warten. Was ist los? Ich habe den Lastwagen nicht bekommen.
3: Wir, wir schaffen das hier nicht länger. Es
1: ist zu gefährlich. Ich sah kurz rüber zu Daniel, der kaum noch aufrecht sitzen konnte.
3: Du musst uns jetzt rausholen, Amos. Sonst sterben wir hier unten.
2: Dann werde ich mit Gewalt einen Wagen besorgen.
1: Tu das! Er entfernte sich rasch und ich sah zu den Menschen, die um mich herum standen oder im fauligen Wasser saßen. Nach etwa einer Stunde hörte ich, wie ein Lastwagen nah beim Ausstieg anhielt. Der Kanaldeckel wurde angehoben. Amos beugte seinen Kopf zu uns herab. Alle raus! Alle raus! Daniel lag halb bewusstlos da, bekam kaum mit, was um ihn herum geschah. Rebecca hielt ihre Murmel fest umklammert. Amos half mir aus dem Loch und gab mir einen Kuss auf die Wange. Wir müssen uns beeilen. Vor uns stand ein Lastwagen mit Plane. Und hinter dem Kanaldeckel hatte Amos ein Absperrgitter aufgestellt. Um uns herum gafften polnische Passanten. Sie reagierten teils entsetzt, teils misstrauisch. Und allesamt erstaunt. Als aus der Erde verdreckte, stinkende Gespenster ans Tageslicht kletterten. Das kleinste Gespenst war Rebecca. Von der Sonne geblendet torkelte sie orientierungslos auf dem Kopfsteinpflaster.
3: Daniel! Ich hole ihn.
1: Die Polen sahen schweigend zu, wie immer mehr lebende Leichen aus der Erde krochen, einer nach dem anderen. Elf. Zwölf. Dreizehn.
3: Das ist eine Aktion der polnischen Heimatarmee. Das ist eure Möglichkeit, Helden zu sein. Unterstützt eure Landsleute.
1: Sie glaubten mir nicht. Aber sie riefen auch nicht die Deutschen. Noch nicht.
3: Wir müssen losfahren. Es sind noch nicht alle draußen.
1: 16, 17, 18. Daniel war immer noch unten.
2: Juden, Juden hier, das sind dreckige Juden. Ja, holt die SS.
1: Ich kletterte zurück in die Kanalisation. Ich nahm Daniels Hand, wollte ihn aus dem Wasser hochziehen. Lass mich. Du musst los.
3: Nicht ohne dich. Wir fahren jetzt ab!
0: Du musst für Rebecca da sein. Bitte, Mira.
1: Ich werde für sie da sein. Ich ließ Daniel sanft zu Boden gleiten.
3: Nicht mehr umdrehen keine wertvollen Sekunden verlieren.
1: Ich beugte mich zu ihm und gab ihm einen Kuss auf die Stirn.
3: Wertvoller kann eine Sekunde nicht sein.
1: Während ich aus dem Loch kletterte, sprang Morachai auf die Ladefläche des Lasters. Ich rannte so schnell ich konnte. Mordechai packte meine Hand und zog mich auf die Ladefläche. Schifft lag ich auf dem Boden. Kommt Daniel noch?
3: Ich habe ihm versprochen, dass ich für dich da sein werde. Für immer? Für immer.
1: Sie begann, um Daniel zu weinen, und ich drückte sie ganz fest an mich. Zwei Stunden später hielten wir im Wumiangi-Wald und stiegen auf eine Lichtung aus. Die frische Luft wirkte wie eine Droge. Die Menschen fielen sich in die Arme, sanken zu Boden, alleine, zu zweit oder gar zu mehreren. Einige weinten vor Glück, andere lachten. Morchai ertastete das Moos, als ob er so etwas Wundervolles noch nie berührt hätte. Ich legte mich ins Gras. Rebecca legte sich zu mir. Sie griff in ihre Jackentasche, holte ihre Murmel heraus und hielt sie mir entgegen.
3: Für dich. Das, das kann ich nicht annehmen. Bitte. Das ist das Schönste, was ich je geschenkt bekommen habe.
1: Ich weiß. Die Murmeln in der Hand zu spüren, den Wald, zu riechen, das Lächeln der Kleinen. Ja, es gab noch so viel mehr auf der Welt als meine Angst. Rebecca zeigte mit ihrem Finger auf die Murmel. Weißt du? Was weiß ich? Da wohnt ein Reh drin. Und ein Einhorn. Und drei Feen. Und ein Teddybär. In dieser kleinen Kugel lebten nur freundliche Wesen. Amos legte sich auf die andere Seite der Kleinen. Wir sahen sie an, wie meine Eltern mich angesehen hatten, als ich klein war. Sie ist hübsch. Ein Wunder. In diesem Moment waren wir eine Familie, wie sie keiner von uns mehr hatte.
0: 28 Tage lang. Was? 28 Tage haben wir den Deutschen widerstanden. Wir haben länger durchgehalten als Frankreich.
1: Mir bedeutete etwas anders, viel, viel mehr. Wir hatten Menschen aus der Hölle gerettet.
3: Amos? Ja? Ich werde keinen 29. Tag kämpfen. Ich werde ein Versteck suchen für mich und die Kleine. Kommst du mit uns? Sich zu verstecken ist ein großes Risiko größer als bis zum Tod zu kämpfen, wohl kaum.
1: Amos rang mit sich, spielte mit dem Ehering an seinem Finger. Mir schnürte sich die Kehle zu. Ich hatte Angst davor, verlassen zu werden. Ich,
0: ich will die Kameraden nicht verlassen.
1: Ich schloss die Augen. Es tat so weh.
0: Aber dich kann ich nicht verlassen.
1: Ich ließ die Augen geschlossen. nahm mich in die Arme und küsste mich. Und dabei war es ihm völlig egal, wie sehr ich immer noch stank. Bei diesem Kurs, auf dieser Waldlichtung, im warmen Licht der Sonne, wusste ich, was für ein Mensch ich für den Rest meines Lebens sein wollte. Ein Mensch, der lebt.
0: 28 Tage lang. Hörspielserie in sechs Folgen nach dem gleichnamigen Roman von David Safir Bearbeitung Ulrich Lampen. Folge 6. Die Rollen und ihre Darsteller. Mira, Elisa Schlott. Amos, Patrick Güldenberg. Hanna, Toni Lorenz. Daniel, Max Mauf. Mordechai, Paul Herwig. Rebecca, Helene Herwig. In weiteren Rollen Peter Jordan, Carmen Maya antoni Sascha Nathan, Martin Rentsch, Jakob Schmidt, Bernd Stegemann und als Erzählerin Angela Winkler. Komposition und Musik Verena Guido. Ton und Technik Christian Bader, Manfred Seiler und Philipp Stein. Assistenz Felix Lehmann. Regie Ulrich Lampen. Produktion Radio Bremen 2021 Redaktion Holger Rink